0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von der Macht der Kraft. Mein Name ist Alex.
1: Und ich bin der Matthias. Heute wollen wir uns mit dem Thema Retrospektiven beschäftigen. Was kannst du also mitnehmen?
0: Du nimmst heute mit, welche Berechtigungsdasein Retrospektiven überhaupt haben.
1: Und verstehst, welches Ziel sie haben und wofür das Ganze nützlich ist.
0: Wir werden uns über zwei unterschiedliche Arten von Retrospektiven kurz unterhalten,
1: und wie immer werden wir auch fleißig aus den Nähkästchen plaudern, damit du an unseren Erfahrungen teilhaben kannst.
0: Dann lass uns mal anfangen. Die Macht der Kraft arbeitet für dich. Was sind eigentlich Retrospektiven? Eine Retrospektive ist ein Treffen, in dem wir irgendwas erreichen wollen. Aber bevor wir uns das näher anschauen, Retrospektiv ist ja so ein schickes Wort, ne? was bedeutet Retrospektiv eigentlich, Matthias?
1: Naja, also Retrospektiv bedeutet, dass ich mir etwas aus der Vergangenheit anschaue, also ja, ein Ereignis oder jetzt in unserem Fall ein Zeitraum, nämlich die Iteration einer, eines aktiven Software-Teams und da will ich einfach rückblickend drauf schauen, was ist da so passiert. Retrospektiv.
0: Alles klar. Was ist das Ziel einer Retrospektive? So, mal ganz kurz versuchen wir bei einer Retrospektive eben, wie du gerade erwähnt hast, aus der Vergangenheit zu lernen. Und was wollen wir lernen? Naja, wir wollen bewerten können, was gut oder schlecht war während der letzten so, Sprint, in Anführungszeichen. Ne? So Retrospektiven wären sehr gern, das ist ein sehr wichtiger Bestandteil von Scrum, deswegen haben sich auch recht gut etabliert. Aber man kann auch Retrospektiven anderweitig verwenden, nicht nur in Scrum. Wie lange denkst du, soll eine Retrospektive dauern?
1: Also ich habe eine Faustregel dazu gefunden, als ich für die Folge recherchiert habe und die lautet eine Stunde pro Iterationswoche. Also das ist die Zahl, die ich gefunden habe. Also, wenn mein Sprint, meine Iteration eine Woche dauert, dann sollte ich eine Stunde am Ende der Woche Retrospektive einplanen. Wenn es zwei Wochen dauert, entsprechend dann zwei Stunden. So die Faustformel, die ich gefunden habe.
0: Aber das ist irgendwie irre. Ich meine, ich. Wenn ich ab vier Wochen Sprints habe, muss ich mindestens vier Stunden für eine Reto einplanen. Das
1: ist ja nur eine Faustregel. Da lässt sich dann eben dann auch wieder darüber diskutieren, ob vier Wochen eine gute oder schlechte Iterationslänge ist.
0: Ja gut. Ja gut. Und, und wer <lacht> muss alles dabei sein?
1: Na naja, auf jeden Fall. Also wenn wir jetzt halt von der... Retrospektive von dem Sprint-Team sprechen, dann muss eigentlich nur das Sprint-Team dabei sein und ein Scrum-Master.
0: Warum ein Scrum-Master?
1: Naja, um also, ja okay, ja ja stimmt, das ist jetzt sehr Scrum-spezifisch. Ja. Ähm, nee, grundsätzlich erstmal nur das Team. Ja. Scrum-Fall würde ein Scrum-Master vermutlich dabei sein.
0: Aber ein Scrum-Team würde zum Beispiel auch ein PO dazugehören.
1: Ja, genau, der ist ja, hoffentlich Teil des
0: Teams. <lacht> ja, hoffentlich. <lacht> <lacht> Und äh, vor allem ist es gut, wenn die Geschichte halt äh, moderiert wird, ne? dass irgendjemand die Retrospektive moderiert. Wie genau. macht das möglicherweise der Scrum Master, aber wenn ihr kein Scrum macht, dann eben jemand anders. Für mich eine sehr wichtige Frage ist, was sind Retrospektiven nicht? Das Erste, was Retrospektiven nicht sind, ist ein, ein Lava-Meeting oder eine Meckerrunde. Wir sind nicht da zum Meckern. Es geht nicht darum, der Frust loszuwerden und so weiter, sondern das Ziel der Retrospektive ist was anderes. Ja, wir wollen Maßnahmen ableiten, versuchen, Probleme zu lösen. Natürlich müssen wir über die Probleme reden. Aber das Ziel der Retrospektive ist nicht, dass wir einfach nur drum meckern, wie schlecht es uns geht und wie böse alle anderen sind. Das ist für mich der erste wichtige Punkt. Und der zweite, total wichtige Punkt, der Knopf an unsere vorherige Folge, eine Retrospektive darf nie ein Blame Game werden. Mhm, ja. Das sind zwei für mich ganz wichtige Punkte, das heißt, wir müssen... Fokussiert arbeiten, Probleme ansprechen, ja, aber sich nicht drauf aufhängen.
1: Jetzt weiß ich aber ungefähr, worauf du hinaus willst und jetzt kann ich auch was sagen. <lacht> und zwar, es ist auch kein äh, Berichtsmeeting, also es ist nichts, wo ein Vorgesetzter oder ein Chef oder was auch immer sich Bericht erstatten lässt, was passiert ist in den letzten zwei oder in den letzten Sprint, Iterationen, wie auch immer.
0: Ich kenne zwei Arten von Retrospektiven, die sogenannte klassische Retrospektive und die andere Art, die ich kenne, wird lösungsfokussierte Retrospektive geschimpft. Wir gehen jetzt mal kurz auf die zwei Arten, was die sind, wie die funktionieren. Möchtest du anfangen, Matthias, mit der klassischen zum Beispiel?
1: Also so, wie ich jetzt eine klassische Retrospektive kenne, ist es erstmal ein Sammeln von, was lief gut, was lief schlecht? Und dann letztendlich darüber diskutieren, wie man das ändern kann, sozusagen.
0: Eine klassische Retrospektive hat einen bestimmten Aufbau. Und den gehen wir jetzt mal kurz durch. Die erste Phase der Retrospektive ist der sogenannte Set the Stage, also eine Art Intro. Was passiert da alles, Matthias?
1: Naja, also, so wie ich es kennen würde, da jetzt dann erstmal so die Grundregeln der Retrospektive an sich geklärt werden. Also, dass jetzt zum Beispiel ähm, die Las Vegas-Regel, naja, also dass alles, was in der Retrospektive gesagt wird, bleibt in der Retrospektive, nichts dringt nach außen. Jeder kann offen kommunizieren, niemand muss sich zurückhalten, sozusagen. Und ja, so kenne ich so diesen Set-A-Stage-Teil.
0: Ja, super. Auch. Deckt sich auch mit, mit meinen Erfahrungen. Nicht nur die, die Las Vegas-Regeln, sondern auch die, sollte man auch immer erwähnen, man geht davon aus, dass jeder so gut gearbeitet hat, wie sie könnte bei den gegebenen Umständen. Und vor allem, was man immer auch gerne macht, ist so eine Art Checking. Ja, so ein, ein Icebreaker, irgendwas zum Anfangen, wo wir alle aktiv werden können, sodass ein bisschen Auflockerung für die weiteren Retrospektiven, die öfters mal etwas hart und schwer sind. Der zweite Schritt nennt sich Gator Data, also Datensammeln. Und das ist, was du vorher erwähnt hattest. Hier werden alle Themen und Fragen gesammelt, die wir weiter eruieren möchten. Also was? Ist im letzten Sprint nicht erwartungsgemäß gelaufen? Was war gut? Was war schlecht? All diese Fragen, das ist das Übliche. Auch hier können wir mal über Ergebnisse von anderen Maßnahmen aus früher Retrospektiven reden. Dann kann man aus diesem Sammelsurium von Informationen und von Daten kann man kategorisieren, Cluster bilden, Themenkatalogen oder Themenkategorien suchen. Die wir im weiteren Verlauf der Retrospektive dann nutzen werden. Dritte Phase: Generate Insights, Einsichten gewinnen. Was sagst du dazu?
1: Ja, also hier werden dann letztendlich die Cluster, die ich im zweiten Schritt gebildet habe, werden dann halt eben näher beleuchtet und. Wahrscheinlich wird man sich erstmal überlegen, welche jetzt die relevantesten sind, welche man sich in, äh, zuerst intensiv anschauen möchte und versucht eben herauszufinden, was die, ja, also was man dagegen tun könnte, wie man es lösen könnte und genau, und versucht da eben für den nächsten Schritt eben auch schon Sachen vorzubereiten, auf denen jetzt zugleich bestimmt kommen
0: wird. Ich finde, du hast ein bisschen zu viel. Reingepackt. Okay. Das eigentliche Ziel meiner Meinung nach ist, nach Ursachen zu suchen. Warum sind die Sachen so passiert, wie sie passiert sind? Warum sind die Sachen so, wie sie sind? Und das ist die Vorbereitung, damit wir dann tatsächlich Maßnahmen herleiten können. Ah,
1: okay. Das
0: ist aber der, der vierte Teil: mm, okay. dieses das Decide what to do, Maßnahmen beschließen, so herausfinden, konkrete Verbesserungsmaßnahmen, die man in Angriff na, kann. Da,
1: da hätte ich jetzt äh, Sorry, wenn ich jetzt da, also ich hätte jetzt tatsächlich decide what to do so verstanden, dass ich da dann einfach nur noch Auswahl welche der Maßnahmen, die möglich sind, um Probleme zu lösen, auf die ich mich dann committe mhm. Weil ich kann ja auch nicht alles, was ich an Maßnahmen herleite, kann ich ja auch umsetzen. Weil, Ach,
0: okay. Ne? Deswegen
1: kann, kann hatte so ich das lassen. so rum verstanden. Aber gut. Die, die Übergänge sind dann wahrscheinlich fließend, fließend je oder? nachdem, wo man die Definition liest gerade, wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, und ich habe an, an sehr viele Stellen gelesen und gesehen und äh, als ich Retrospektiven gehalten habe, habe ich auch versucht, dass die Leute sich daran halten, die Maßnahmen, die da rauskommen, sollten smart sein. Was bedeutet das?
1: Also, smarte Maßnahmen, Na, Also das ist ein Akronym. Und letztendlich heißt es, dass jeder Buchstabe von eben Smart für eine bestimmte Eigenschaft steht, die Maßnahmen haben sollten, die wir eben da erarbeiten. Und das wäre eben, dass sie spezifisch sein sollen, dass sie messbar sein sollen, dass sie attraktiv sein sollen, dass sie realistisch sein sollen und dass sie terminiert sind. Da jeweils die Anfangsbuchstaben ergibt Smart.
0: Okay, und kannst du bitte uns ein bisschen über die Bedeutung von die jeweilige...
1: Also was jetzt heißt, dass eine Maßnahme spezifisch ist, zum Beispiel? Ja, genau. Ja, das kann ich machen. Also spezifisch würde jetzt zum Beispiel bedeuten, dass die Maßnahmen, die wir da eben formulieren, dass die für jeden der Beteiligten an der Retrospektive klar formuliert und nachvollziehbar sind. Also dass sich alle einig sind, ja, diese Maßnahme ergibt Sinn für das Problem, das wir gerade beleuchtet haben. Bei messbar ist es eben so, dass sich eben die vereinbarten Kriterien müssen in irgendeiner Weise nachvollzogen werden können. Also dass ich zum Beispiel eben in der nächsten Retrospektive schauen kann, hat die Maßnahme, die wir durchgeführt haben, jetzt was gebracht, um eben das Problem zu lösen, das wir hatten. Attraktiv würde in dem Falle bedeuten, dass jeder auch wirklich durch diese Maßnahme die Motivation verspürt, sie auch umsetzen zu wollen. Ja, also nicht, dass irgendwie da eine Maßnahme steht, wo das halbe Team halt sagt, ja, nee, sorry, ähm, da habe ich jetzt überhaupt keine Lust drauf. Realistisch würde bedeuten, dass es halt natürlich auch umsetzbar ist, also so heißen A, technisch umsetzbar und B, der Aufwand zu dem Mehrwert auch in einem gewissen Verhältnis steht, was natürlich alles sehr subjektiv dann letztlich ist und terminiert mhm. bedeutet letztendlich natürlich, dass es zeitlich begrenzt sein soll. Ich würde vorschlagen, eigentlich im Idealfall bis eben zur nächsten Retrospektive, damit man eben sich auch angewöhnt, in Retrospektiven immer die Maßnahmen von der letzten Retrospektive auch zu reviewen.
0: Okay, da haben wir jetzt ein bisschen die klassische Retrospektive beleuchtet. Natürlich gibt es da noch ganz viel, worüber wir reden können. Aber gehen wir jetzt mal kurz auf die lösungsfokussierte Retrospektive. Die lösungsfokussierte ist auch nicht anders als eine Retrospektive, nur es wird ein anderes Fokus gesetzt. Es, es wird ein bisschen anders gearbeitet. Also die, in die erste Phase, in dem wir die Retrospektive eröffnen, wollen wir das Positive verstärken. Geduldig sein, aus einer Haltung des Nichtswissens heraus Fragen stellen. Was war gut? Auf was sind wir stolz? Was haben wir für tolle Sachen in den letzten Sprint oder in der Zeitzeit der letzten Retrospektive gemacht? Was von dem, was wir gemacht haben, hat andere Menschen geholfen? Also all diese tolle, gute, positive Aspekte wollen wir in den Vordergrund rücken. In der zweiten Phase wollen wir unser Ziel setzen. Und zwar, wir werden über Probleme reden, aber immer aus der positive Warte heraus, weil wenn wir in eine Problemsprache stecken bleiben, also diese Problemsprache schafft nur Probleme. Wenn wir nur über Probleme reden, Probleme, 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 sind wir nie im Lösungsraum und das ist nicht, was wir wollen, sondern wir wollen eher in diesen Lösungsraum kommen, um Lösungen schaffen zu können. Wir wollen nicht darüber diskutieren, über Sachen, die wir gar nicht reparieren können weil die nicht in unserer Hand sind oder sowas. Ne? Der Lösung oder der Lösungsweg ist öfters völlig egal, wie das Problem entstanden ist. Das Problem ist da und es ist das Relevanteste und wir wollen jetzt einen Weg zur Lösung finden. Da wollen wir klarstellen, welche Probleme wir hatten, aber vielmehr, was ist das Ziel hinter dem Problem? Was wollen wir erreichen dadurch, dass wir das Problem lösen? Und ganz wichtig, diese Ziele müssen halt machbar sein. Es muss irgendwas, das auch erreicht werden kann. Sonst macht das Ziel keinen Sinn. Hätten wir uns sparen können. Dann gehen wir in der dritte Phase. Da geht es um was ganz Wichtiges. Und zwar um die Frage nach dem Sinn. Warum ist dem so? Weil Sinn motiviert. Also wenn wir im Team der Meinung sind, dass das, was wir machen wollen, diese Ziel, die wir verfolgen wollen, sinnvoll ist, in unseren Augen sind wir deutlich motivierter, da irgendwas zu tun, als wenn wir denken, dass es einfach nur Quatsch ist. Ne? Es geht den Fokus zu setzen, auf wie die bessere Zukunft aussehen wird, auf wozu und für wem wir Sachen machen, anstatt nur warum. Da beantworten wir Fragen wie, wenn das Ziel erreicht ist, ne? welche Auswirkungen hat es auf uns und welche Auswirkungen hat auch auf andere Menschen, die nicht im Team sind. Ja, wer spürt, welche Auswirkungen unterschiedliche Perspektiven beleuchten. Dadurch, dass wir jetzt einen Sinn an der Sache haben und unterschiedliche Auswirkungen definiert haben, also anhand von diesen Auswirkungen können wir sagen, was können wir machen, damit diese Auswirkung real wird. Und dann geht es in die nächste Phase, geht es darum, anzufangen, irgendwas zu tun. Ja, Sachen, die funktionieren, wollen wir öfters und besser machen. Sachen, die nicht funktionieren, werfen wir weg, machen wir was anderes. Das ist völlig in Ordnung. Und wir sollen realistische, kleine Schritte in Richtung des Ziels wagen. Kleine Schritte können große Wirkungen Fall. Nicht alle, aber das kann öfters mal der Fall sein. Wir arbeiten wir Fragen, wie, wo stehen wir derzeit in Bezug auf das Ziel, das wir erreichen wollen. Was funktioniert schon, so wir schon auf dem Weg einen Schritt gelaufen sind. Wir sind nicht mehr am Anfang. Positiv denken, Welche Wert, ja, wie, wie viel weiter wollen wir uns weiterentwickeln in Richtung Ziel, bis wir sagen können, okay, das, das passt jetzt. Ja, wir müssen nicht unbedingt die Perfektion erreichen, aber bis zu welchem Wert, wenn man denkt von, keine Ahnung, eine Skala von 1 bis 10. Ja, wenn wir bei 7 oder 8 sind, ist okay, da, da sind wir schon auf die gute Seite. Wir müssen nicht bis 10 unbedingt gehen. Ne? Und auch Fragen wie, was muss es passiert sein, damit ich einen Schritt weiter nach vorne gerutscht bin. Ne? Wie kann ich das Bemessen, ja, was ist passiert, sodass ich jetzt ein Stück weiter vorgerutscht habe in Richtung mein Ziel? Ja, und anhand von dem, was hätte passieren sollen, damit wir einen Schritt weiter kommen, können wir auch Ideen und, und Maßnahmen und so weiter ja, entwickeln.
1: Jetzt einmal die ein oder andere Zwischenfrage. Ja, bitte. Wenn, wir, also wenn man jetzt so eine lösungsfokussierte Retrospektive macht als, als Team, würde man die klassische damit ersetzen oder ist das was, was man hin und wieder macht oder wie würde das sein?
0: Ja, die Antwort ist eindeutig ja.
1: <lacht> okay, also das heißt, ich könnte rein theoretisch nur lösungsfokussierte Retrospektiven machen.
0: Könntest du, du kannst auch wechseln, mal klassisch, mal lösungsfokussiert.
1: Okay, Folgefrage: Über was für einen Zeitraum redet man da ungefähr dann bei so einem Ziel, was man da betrachtet? Also hat man da auch einen zeitlichen Zeitraum? In einem Jahr will ich soweit sein oder
0: in irgendwas? Es hängt davon ab natürlich. Du kannst dir größere Ziele vornehmen. Kannst du, keine Frage. Du hast dabei aber das Problem, du musst dich verfolgen und so weiter. Das wäre eben
1: jetzt meine nächste Frage. Halt. Sofort. Also, ob man dann im Prinzip quasi, wenn man ähm, jetzt hat nach einer Iteration wieder eine, eine ähm, lösungsfokussierte Retrospektive macht, ob man dann im Prinzip das Ziel, das man sich beim letzten Mal gesteckt hat, einfach reviewt und guckt, wie weit ist man und ähm, kann man auf dem Weg, ist einem irgendwas Neues aufgefallen, was man machen könnte? Genau, aber ich habe tatsächlich sowas noch nie gemacht. Also eine lösungsgemäße Retrospektive, das ist gerade sehr interessant.
0: Also zu versuchen zu antworten, nochmal: Ja, du kannst dir größere Zeiträume nehmen, aber meine persönliche bevorzugte Möglichkeit wäre, nimm kleinere Schritte. Auch wenn du ein großes Ganzen im Gedanken machst, dann mach kleinere. Nimm dir kleinere Ziele, die auf diese größere Vision nennen wir es mal zählen, die du in, in der Zeit, die du zwischen Retrospektiven hast am besten mal ausprobieren kannst, mal ja, weiter in der Richtung bewegen kannst. Mhm. Aber es, es spricht nicht dagegen in meinen Augen größere Sachen sich vorzunehmen. Ich würde versuchen, sie dann in kleinere Schritte aufzuteilen und dann zum Beispiel von jetzt bis zur nächsten Retrospektive fangen wir mit diesem Schritt dann bei der nächsten Retrospektive gucken wir wie weit wir sind wie weit wir gekommen sind in Richtung unsere große großes Ziel und dann gucken wir mal ob wir noch eine Maßnahme noch irgendeinen Weg ausprobieren wollen noch weiter uns in diesen Weg zu dem großen Ziel bewegen wollen oder das was wir bereits erreicht haben reicht hm. wie gesagt ich muss nicht zur Perfektion nicht ausarbeitet, weil irgendwann einmal ist der Aufwand, den du betreiben musst, zahlt sich nicht mehr aus für die Verbesserung, die du daraus bekommst.
1: Ja, okay.
0: Und deswegen, wenn wir diese Handlung in der Hand haben, was wir als nächstes machen wollen, handlungsfähige Handlungen, sollte nicht so viel sein, nur ein, zwei, fünf, 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 fünf. dann wollen wir prüfen, dass die tatsächlich durchführbar sind. Ne? Wir prüfen, dass es realisierbar sind. Falls Leute im Team noch nicht 100 pro mit dem Weg, den wir gehen wollen, Zweifel ansprechen und auf dem Weg schaffen, Commitment erhöhen, wie zuversichtlich sind wir, dass wir den nächsten Schritt oder die nächsten Schritte auch tatsächlich machen werden, machen können, vielleicht machen dürfen, und eventuell auch hier erorten, was würden wir brauchen, um unsere Zuversicht zu erhöhen. Ja, wie können wir sicherer sein, das machen zu können? Und wenn das alles fertig ist, haben wir halt irgendeine Maßnahme, die wir auf dem Weg zu ein großer größerer oder kleinerer Ziel machen können in den in der Zeit, die wir jetzt bis zur nächsten Retrospektive haben. Oder so.
1: Ja, also jetzt einfach nur nochmal die Frage, die Maßnahmen, die jetzt dann da noch abgeleitet werden oder ähm, geplant werden, die sind vermutlich auch wieder smart, also wieder mit den gleichen Eigenschaften wie bei normalen Retrospektiven, oder?
0: Ja, also die Formulierung von Maßnahmen in smart Kriterien ist eine Methode, die man anwenden kann,
1: Mm, aber nicht muss
0: es ja. muss nicht sein aber dass die maßnahmen an sich diese smart kriterien folgen ist natürlich wichtig mm. ja ich okay. muss sie nicht unbedingt ausformulieren aber auf jeden fall sollte ich mich dran halten das ist das
1: empfehlenswert ja,
0: auf jeden fall <lacht>
1: ja, Genau.
0: ja gut und ich denke auch in der in der diskussion wie man die Maßnahme oder die Handlungen, die man vornehmen möchte, sich ausdenkt und, und zusammen ein Commitment sucht, da stehen schon viele smarte Sachen mit drin. Ne? Mhm. So in meinen Augen. Ja, ich glaube, man, man
1: merkt ja auch, wenn man diesen Kriterien nicht folgt in solchen Meetings, weil dann wird spätestens, wenn sich irgendjemand auf irgendwas committen soll, wird dann kommen ja, wie soll ich mich darauf committen, ja, also kann ich nicht sozusagen und das, wenn so Maßnahmen eben nach diesen smarten Kriterien definiert werden, dann ist es glaube ich viel leichter, sich zu was zu committen, als eben mhm sichergestellt ist, dass ich es durchführen kann. Ich weiß, es hat ein, zeit ein zeitliches Ende. Das macht es ja alles leichter, sich auch sowas zu, zu committen, weil das ist ja auch ein entscheidender Punkt bei solchen Maßnahmen. Es sollte ja am Ende des Tages auch klar sein, wer dann sich darum kümmert, dass das passiert.
0: Ja, natürlich. Weil,
1: genau. Weil das hilft ja alles nichts, wenn wir Maßnahmen definieren, aber niemand macht, fühlt ne? sich ja. verantwortlich, das auszuführen. Genau.
0: Okay, ich würde sagen, wir haben jetzt ein bisschen mal kurz darüber gesprochen, über diese zwei möglichen Methoden, eine Retrospektive zu halten. Was für mich aber eine viel wichtigere Frage als welche Methode wir verwenden, ist, was ist eigentlich die Quintessenz einer Retrospektive? Anders gefragt, wozu machen wir überhaupt Retrospektiven? Und warum sind Retrospektiven wichtig? Was würdest du sagen?
1: Ja, ich meine, wir haben es ja eingangs äh, eigentlich auch schon im Grunde erwähnt, würde ich fast sagen, dass man eben aus Vergangenem lernt. Also, weil wenn etwas schiefgelaufen ist, kann man ja zumindest insofern was Positives draus ziehen, dass man es verbessern kann für die Zukunft. Und deswegen finde ich das auch ganz wichtig A, auch im, also es können ja technische Sachen sein es können aber ja auch durchaus mal zwischenmenschliche Sachen sein also sagen wir es so warum soll ich mich zum einen mit negativen Sachen mehr zufrieden geben und nichts dran ändern und zum anderen sich auch nicht mal über Sachen die gut gelaufen sind auch mal freuen also die, weil die werden ja auch viel zu selten erwähnt und das ist ja auch Teil von Retrospektiven dass man auch mal drüber redet was ist positiv gelaufen und genau, ja, das sind so meine Gedanken dazu.
0: Okay, also für mich, wozu und warum Retrospektiven da sind und wichtig sind, ist, die Retrospektive ist der Ort, an dem eine der wichtigsten Eigenschaften von Agilität gelebt wird, nämlich inspect and adapt. In der Retrospektive findet genau das statt. Wir gucken uns, was passiert ist, und wir verändern es, damit es besser Und das ist einer der inneren Grundsätze von Agilität. Aber darüber hinaus bieten wir die Retrospektiven, oder sollten die Retrospektiven mit der, mir einen sicheren Raum bieten, wo ich das auch ohne Angst, frei aus der Leber raus, Probleme ansprechen kann, die wir im Team haben. Wie du wohl gesagt hast, sei es persönliche Probleme, oder fachliche Probleme oder technische Probleme, was auch immer. Aber das muss ein sicherer Raum, wo ich das einfach machen kann, ohne Angst, Repressalien zu erfahren. Es ist der Ort, wo wir diesen kontinuierlichen und evolutionären Verbesserungsprozess vorantreiben. Offen über Probleme zu sprechen und Zeit und Ort haben, um Lösungen und Experimente zu finden. Und auch nicht ganz ohne dadurch, dass wir ehrlich und offen miteinander sprechen und miteinander diskutieren, ist für mich auch eine Art von Teambildungsmaßnahme. Das macht unser Team besser. Aber gut. So viel zu der Theorie. Was kann alles falsch laufen mit Retrospektive? <lacht> Einiges. <lacht> Na dann leg los.
1: Ja, also ganz beliebte Sache oder was ist ganz beliebt, aber ähm, was ich halt auch selbst in meinen ja, frühen Jahren <lacht> häufig erlebt habe, war halt, dass man zwei über Probleme gesprochen hat und auch ja, Maßnahmen abgeleitet hat, durchaus, aber sich also anfangs sich niemand eben verantwortlich gefühlt hat, weil es wurde auch niemand benannt, der sich darum kümmert. Da hat man dann immer schön in der nächsten Retrospektive dann festgestellt, dass sich nichts geändert hat. Wir haben das gleiche Problem noch immer. Genau, und dann ist man irgendwann dazu übergegangen, dass man Leute benennt. Dann kamen wir aber gleich zum nächsten Problem. Wir haben uns zu viele Maßnahmen vorgenommen, weil man konnte jetzt natürlich auch nicht ja, sich vorstellen, dass nur eine Person sich jetzt vielleicht um so eine Verbesserung kümmert, sondern da muss ja dann schon jeder im Team irgendwas machen, um das zu verbessern. Das heißt, wir haben uns zu viel vorgenommen. Selbes Problem, die Hälfte der Sachen wurde dann eben nicht umgesetzt. Und das führt halt dann ganz schnell zu Frust auch, weil ja, wie gesagt, es ist halt besser, wenn man in kleinen Schritten vorwärts geht, aber auch jedes Mal halt auch das schafft, was man sich vornimmt. Und ich finde, man muss ja trotzdem immer auch im Auge behalten, dass das ja zu dem, was ich mir eh für, den, für die nächste Iteration vornehme, immer noch drauf kommt. Aber das sind dann nochmal ganz andere Themen. Was kann noch schief laufen? Was ich auch erlebt habe, sind eben Vorgesetzte, die gerne in Retrospektiven drin sitzen, damit sie natürlich auch schön alles mitbekommen, was abläuft. Das ist auch überhaupt keine gute Idee. Weil das führt halt im Prinzip dieses, ähm, ja, dieses Prinzip, dass man offen sprechen kann, irgendwo ad absurdum. Weil, ja, das ja, funktioniert halt nicht ganz, wenn der eigene Chef da ist. Da redet man dann halt unter Umständen eher mal weniger über Probleme. Und solche Geschichten habe ich alle schon erlebt. Genau, was haben wir denn noch? Also Dinge, die ich jetzt nicht selbst erlebt, aber quasi gefunden habe, sind eben so Geschichten wie, dass die Ziele zu schwammig formuliert werden. Also, ne, wie wir es vorhin auch schon mal als Beispiel hatten, einfach die Kommunikation verbessern oder ja, wir müssen mehr refakturieren so als Maßnahme oder wir müssen mehr Tests schreiben oder, oder, oder. Das sind halt alles Sachen, die sind irgendwo zu schwammig formuliert. Das ist halt eben so ein beliebtes Problem. Was haben wir denn noch? Ach ja, genau. Dass man, Das habe ich tatsächlich auch selbst erlebt, dass eben tatsächlich Maßnahmen vergessen worden sind. Also, dass sie überhaupt sich vorgenommen worden sind. Und danach wurde nie wieder geprüft, ob die Maßnahme überhaupt erfolgreich war oder nicht. Das kommt wohl auch häufiger vor.
0: Okay. Ich hätte noch ein paar andere Aspekte, die jetzt nicht nur aus der Maßnahme oder aus der... Sicht, die du jetzt hattest, sondern vielleicht auch eine andere Sicht. Mhm. Also, öfters werden Retrospektiven einfach nur als Alibi gehalten. Keiner will wirklich was machen, aber wir müssen eher eine Retrospektive machen. Also, machen wir einen Termin und ja, quatschen mal eine Runde. Und das ist genau das, was wir am Anfang gesagt haben. Eine Retrospektive ist nicht da, damit wir halt eine Gelegenheit haben, miteinander über das Wetter zu quatschen, sondern um Verbesserung herbeizuführen. Dann gibt es auch Menschen, die keine Bereitschaft, ne, oder im, im Team ist keine Bereitschaft, Retrospektiven zu machen, weil es keinen Sinn daran gesehen wird. Auch habe ich mal ja, Retrospektiven erlebt, die so dermaßen monoton und tot langweilig waren, das hat keinen Spaß gemacht, daran teilzunehmen. Und auf der anderen Seite habe ich Retrospektiven beigewohnt, wo, wo die Moderatorin so dermaßen abgefahrene Methode verwenden wollte, dass du sagst, ihr habt ja einen Knall oder was? Wir sind hier zum Arbeiten, ne? Also, keine Ahnung, stell dir vor, du musst einen Spring tanzen. Hä? Da weiß ich nicht, <lacht> was ich damit anfangen soll, ne? Aber gut, ja. sei dahingestellt. Und eine der großen Probleme, die ich sehe, in Retrospektiven ist dieses Kreislauf des Scheiterns. Also, es ist oft einfach, Probleme zu finden, aber diese Probleme werden nicht gelöst. Viele der Gründe hast du schon genannt, aber auch diese Haltung von der Satz muss in diese Folge, tut mir leid, es muss, das haben wir schon immer so gemacht. <lacht> ne? Ja, wieso sollen wir jetzt was ändern? Das haben wir schon immer so gemacht und es funktioniert halt irgendwie. Ja, wir haben uns an die Schmerzen gewöhnt. Ne? Mhm. Das ist einfach bäh. Und äh, aber auch sehr beliebt. Sehr beliebt. Ja, die Idee ist toll, aber das können wir bei uns nicht machen. Mhm. Ja, wieso nicht? Wieso nicht? Zumindest kann man es probieren heißt nicht dass es ein erfolg sein wird aber wenn wir es nicht probieren dann wissen wir es nicht oder auch total beliebt ja coole idee klingt gut aber wir haben im moment so viel zu tun wir wollen jetzt keinen anderen fass aufmachen oder da kriege ich die krise diese gedanken muss man irgendwie loswerden damit Retrospektiven wirklich erfolgreich durchgeführt werden. Wie man das macht, da gibt es zigtausend Theorien, wollen wir jetzt nicht darüber reden, aber vielleicht in einer zukünftige Folge kann man sowas mal aufgreifen. Ich habe in meinem Leben sehr viele Retrospektiven gehalten, sehr viele Retrospektiven beigewohnt, mitgemacht, mitgefiebert und natürlich gibt es positive und negative Erlebnisse, auch abgefahrene Sachen und deswegen tanzt dein sprint Da konnte ich nichts damit anfangen. Aber äh, hattest du irgendwelche Highlights, die du vielleicht erwähnen möchtest?
1: Also ich hatte vor einigen Jahren mal, habe ich an einer Retrospektive teilgenommen, wo unser, also wo die Retrospektive als Analogie ein Fußballspiel genommen hat. Also ich persönlich fand den Ansatz sehr interessant. Also er hat im Prinzip diese 90 Minuten ne, ist quasi der Sprintverlauf gewesen. Und die Leute sollten halt in diesen 90 Minuten, also in dieser Timeline sozusagen positive und negative Events und sowas wappen. Also grundsätzlich fand ich diese Idee gut. Was mir an der Umsetzung letztlich nicht gefallen hat, war das, was, was vielleicht auch realistisch war, weil wir halt natürlich Mehr Arbeit vielleicht reinstecken mussten in diesen Sprint, aber das Ganze ging halt in eine Nachspielzeit sozusagen. Ja. Also ne, wir waren damals in einem Umfeld, unsere Sprints sind häufig nicht ganz so erfolgreich gelaufen, was das Sprintziel angeht. Also wir haben, das habe ich ja auch schon in einer der letzten Folgen mal erwähnt, wir haben uns dann häufig eben überschätzt, also wir haben zu viel in den Sprint reingenommen. Und dann sind entweder Dinge runtergefallen oder Leute haben eben ja, Überstunden gemacht. Und deswegen gab es dann diese Nachspielphase der Nachspielzeit. Und die Bedenken, die ich dann damals im Team so hin und wieder gehört habe, also wir haben uns dann ja natürlich im Nachgang auch ein bisschen über die Retro unterhalten. Also bei einigen kam es halt so an, als ob quasi äh, durch diese Aufteilung in diese 90 Minuten und Nachspielzeit das so suggeriert worden wäre, dass das normal wäre, diese Nachspielzeit. Ne? Also bei einigen ist es so angekommen, als ob man versucht, es zu normalisieren, dass mehr Arbeit geleistet wird. Mhm, okay. Aber ähm, das kann man natürlich unterschiedlich interpretieren. Also, man kann es natürlich auch so interpretieren, dass, ne, wenn wir nach 90 Minuten das Tor geschossen hätten, also das Sprintziel erreicht hätten, dann hätte die Nachspielzeit nicht gebraucht. Ne?
0: Und vor allem, ganz wichtig, ihr habt nicht 5 zu 0 verloren.
1: <lacht> Richtig. <lacht> Und wenn, dann haben wir es zumindest in die Verlängerung geschafft. Ja, genau. Ähm, nee. Und es gab keine Wiederschießen. Also, nee. Aber das war tatsächlich so die außergewöhnlichste Retro, an der ich teilnahm. Und ich fand die eigentlich ganz cool.
0: Ja, klingt interessant.
1: Genau. Und so, um jetzt mal ein Gegenbeispiel zu nennen, also was ich gar nicht mehr kann, also das da fällt es mir tatsächlich unglaublich schwer, auch dann noch sinnvoll mitzumachen, sind halt wirklich diese... Plus, Minus, also ne, was, was war gut, was war schlecht, schreibt mal eure Zettel, längst mal an die Wand. Weil da habe ich einfach irgendwie die Erfahrungen gemacht, dass, ja, gefühlt in jeder Retrospektive dann das Gleiche bei uns an der an der Wand hing. Und da waren wir dann eben auch in, in einer dieser Bad Practices, die ich ja vorhin dann auch erwähnt hatte, dass, ja, du schon gar, also dadurch, dass die Probleme immer wieder da waren, konntest du, waren das so blöde Probleme, dass, äh, wo du keinen Einfluss zum Beispiel drauf hast oder so. Kannst keine Maßnahme ableiten, beziehungsweise wir waren damals zumindest nicht in der Lage, eine sinnvolle Maßnahme abzuleiten. Das heißt, in nächst die Woche drauf hast du exakt wieder die gleichen Probleme dran gehabt. Und wenn man dann halt nicht auch mal die, die Variante ändert, wie man die, die Retro macht, dann wird's halt irgendwann echt mühselig. Und ja, ich glaube, in der Zeit hat sich dann auch so eine gewisse Abneigung gegenüber Retrospektiven, also in dem Format, Plus minus von bei mir manifestiert.
0: Gutes Stichwort. Gutes Stichwort, Matthias. Also jetzt wollen wir die Frage beantworten, müssen Retrospektiven überhaupt sein?
1: Ja. <lacht> also jetzt rein von der Wortbedeutung, nach wie vor ja. Also wir sollen auf jeden Fall versuchen aus der Vergangenheit zu lernen. Aber für mich persönlich die klassische Retrospektive, die wir jetzt heute besprochen haben, ist nicht das einzige Mittel, das zu erreichen.
0: Genau, so sehe ich das auch. Retrospektiven sind Gut sind wichtig. Wir müssen und sollen aus der Vergangenheit lernen. Keine Frage. Wie wir das machen, ist die Frage. Für mich ist die Retrospektive an sich steht und fällt mit dem Moderator. Wenn der Moderator eine an das Team angepasste Retrospektive auf die Beine stellen kann, heißt Methoden verwendet, die für das Team passend sind. Nicht das Abgefahrenste, nicht das Langweiligste, nicht immer das Gleiche. Dann können Retrospektiven sehr gut funktionieren. Aber wichtig ist, wie sie gehalten und wie sie moderiert werden. Die Retrospektive ist nicht da, damit der Moderator sich in Glanz und Gloria darstellen kann, ja. sondern damit Ergebnisse erzielt werden, aber ohne eine anständige Moderation, mit, mit Bedacht ausgewählte Methoden und Techniken, führt sehr oft dazu, dass die Retrospektive ins Wasser fällt.
1: Ja, vor allem wenn man dann auch das Gefühl hat, wenn der Moderator nicht bereit ist, wie soll man sagen, sich dem Team anzupassen, sozusagen, sondern erwartet, dass sich das Team, der mit seiner Methode, die er gerade ausgewählt hat, halt anpasst, sozusagen. Mhm. Ja. Also wenn dann auch noch so eine Versteifung stattfindet. Und dann hast du halt ganz schnell Verweigerungshaltung im Team und. und, und.
0: Ja. Die, die Retrospektivhaltung des, des Lernen aus der Vergangenheit ist für mich ein Muss, aber du kannst jetzt erzählen, was wir in unser Team damals eine Alternative ausprobiert hat. Das haben wir ja auch schon erwähnt, oder? kannst jetzt mal ja, noch ein paar Sätze.
1: Ich, ich kann jetzt ganz frech auf unsere letzte Folge verweisen. <lacht> <lacht> ähm, nämlich das Popcorn-Board. Also da haben wir, eine, der, haben wir in der letzten Ausgabe eine ganze Folge gewidmet. Aber jetzt einfach nur noch mal ganz kurz zusammengefasst. Also wir für uns in unserem Team nehmen eben den Popcorn- Prozess, um unsere teaminternen Verbesserungen, die wir in unserer täglichen Arbeit und auch zwischenmenschlich haben, dass wir die halt durchziehen können. Und ja, wer wirklich genaueres wissen will, was ist das Popcorn und was hat das alles damit auf sich, einfach die entsprechende Folge anhören, würde ich sagen.
0: Jawohl, gut, Werbung machen ist immer gut.
1: <lacht> Vor allem, wenn man es dann auch irgendwann mal machen kann, ja. <lacht>
0: ja, 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 das wäre nicht schlecht. Aber bedeutet das, dass wir im Team nie mehr was anders als Popcorn gemacht haben? Haben wir alle andere nee. Arten von Retrospektiven verpönt?
1: Nee, das haben wir natürlich nicht gemacht. Und warum nicht? Naja, weil es ja, also es gibt ja das eine ist das Team interne und das andere, das hatten wir ja vorhin auch schon mal ganz kurz erwähnt, ist eben dann das Teamübergreifende. Also jetzt in meinem speziellen Fall, äh, es ist halt im Prinzip, ich habe mein Arbeitspaket und da haben wir unsere fixe Anzahl an Sprints, die wir machen. Und innerhalb der, also für die sprint machen wir jede Woche im Team eben diesen Popcorn-Prozess. Aber mit den Stakeholdern für das Projekt, wo wir gerade arbeiten, machen wir auch Retrospektiven, aber halt in größeren Abständen. Also zur Hälfte des Arbeitspakets und am Ende des Arbeitspakets machen wir dann jeweils eine klassische Retrospektive in dem Sinn und da geht es aber halt dann wirklich mehr auch um, ja, wie kann man die Zusammenarbeit zwischen den Teams halt eben verbessern.
0: Mhm. Ja, cool. Also Popcorn zu verwenden bedeutet nicht, auf Retrospektiven zu verzichten. Ich sehe das Popcorn Board als eine kontinuierliche Retrospektive, die wir über die Zeit durchführen und natürlich, wie du gut gesagt hast, für andere Retrospektiven, die wir zum Beispiel, wie gesagt, mit dem Stakeholders oder was auch immer oder teamübergreifend oder nicht nur den Team betreffen, haben sich die klassischen Retrospektiven gut oder weniger gut geeignet. So, letzte Worte, Matthias. Ja. Fast zusammen.
1: Ja, also letztendlich kann man nochmal zusammenfassend sagen, Retrospektiven an sich wichtig, also Lernen aus der Vergangenheit wichtig. Mit welcher Methode wir das machen, eher nicht so wichtig. Hauptsache, wir machen das. Und wenn wir es machen, also wenn wir die eine klassische Retrospektive durchführen, dann eben im Idealfall mit einem guten Moderator, der in der Lage ist, ja, wie soll man sagen, auch unterhaltsame und nicht einschläfernde Retrospektiven zu halten sehr empfehlenswert auf jeden Fall aber man kann auch durchaus andere Prozesse wie eben zum Beispiel den Popcorn Prozess nutzen um aus ja, Vergangenem lernen zu können
0: vielen Dank bin voll bei dir nicht ungewöhnlich <lacht> und ich würde sagen ja das war's gell ja. Das ist dann auch wieder das Ende der Folge.
1: Du hast heute viel über Retrospektiven gehört, warum sie wichtig sind, aber auch warum sie häufig nicht funktionieren.
0: Dieses Wissen kann dir helfen, in Zukunft bessere Retrospektive zu halten oder zu erleben.
1: Oder vielleicht auch eine andere Methode zu finden, die bei der stetigen Verbesserung unterstützen kann.
0: Wenn dir diese Folge gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du sie weiter empfiehlst.
1: Und wenn du keine Folge verpassen möchtest, kannst du natürlich auch gern
0: unseren Podcast abonnieren. Dann verabschieden wir uns bis zum nächsten Mal. Da wollen wir uns unterhalten über Lernen. Lernen in und außerhalb der Arbeit. Also, bis dann. Bis dann. Die Macht der Kraft arbeitet für dich.